1: Rock et Folk Radio Rock et Schnock, le meilleur du rock français Avec Alistair,
2: de 11h à midi Sur Rock et Folk Radio Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de Rock et Schnock Comme toutes les semaines je vous propose un voyage à travers la pop Et le rock français des années 60, 70, 80, 90 Plus si affinités Et comme souvent je choisis une thématique Et cette semaine ça sera le glam à la française Et oui le glam rock euh, du nom de ce genre Musical apparu au début des années 70 En Angleterre euh, euh, Caractérisé par David Bowie T-Rex, Roxy Music euh, Tous ces jeunes gens un peu maquillés Avec des plateformes bousses. Est-ce qu'en France on a réussi à en livrer Une version crédible euh, ça donner l'objet d'un article dans le schnock numéro 16 euh, écrit par Patrick Euglin pour lequel j'avais écrit ce, ce chapeau. Alors, la bourrée au ok, c'est nous qui l'avons inventé mais après avoir pris le train du rock'n'roll une fois Presley parti au service, après avoir fait passer les surfs pour les Ronettes, après n'avoir jamais rien compris aux Beatles, au psychédélisme au hard et au changement de vitesse automatique est-ce que les français allaient se montrer à la hauteur de la vague glam rock qui envahit l'Angleterre en ce début 1971 et oui, car c'est toujours une problématique en France. Comment adapter euh, des styles dont nous ne sommes pas euh, les auteurs originels euh, Nous allons néanmoins commencer, et <rire> vous allez comprendre pourquoi, par T-Rex, et oui, le, le, le parangon de ce genre, euh, qui en 1972 sort l'album The Slider, enregistré s'il vous plaît en France. Et c'est là où ça nous intéresse à Rock et Schnock, euh, enregistré donc au château d'Héroville, qui à l'époque est en possession du musicien Michel Mine, compositeur des tontons flingueurs notamment, et qui va devenir l'un des studios les plus. Côté des années 70, euh, qui fait l'objet de nombreux, euh, de nombreux ouvrages en ce moment d'ailleurs. Euh, et donc, Marc Bolland est l'un des premiers Anglo-Saxons à se servir du studio d'Hérouville, euh, qui euh, bénéficie d'un cadre, d'un cadre, comment dire, campagnard assez agréable pour les musiciens qui alors se droguent énormément. Euh, et donc, il arrive avec sa bande et le producteur Tony Visconti pour enregistrer ce petit chef-d'œuvre de d'album qui est The Slider, qui est la suite du gros carton d'Electric Warrior de l'année d'avant. Et j'ai choisi euh, le morceau l'avant-dernier, qui est pas très connu, mais qui est formidable. Chariot Shugel pour, pour commencer ce Rock and spécial glam. C'était les franchises en 1974, Love is a Game, tiré de leur premier album et unique, Lola Cola, paru euh, chez Pathé, euh, Harvest Records, euh, et qui ont trouvé à la tête des Frenchies, ont trouvé le réalisateur Jean-Marie Poiré, et oui, vous avez bien entendu, le réalisateur des Visiteurs, de Pernal est une ordure, euh, qui donc était au début des 1910, un chanteur de glam. Et nous l'avions interviewé dans le schnock numéro 5 à propos de ce projet incroyable, et voilà ce qu'il me disait. Euh, mon loup hypnotisait le patron de Pathé Marconi, il pensait que j'étais un nouveau beau oui, j'avais renversé son bureau, m'étais couché dessus avec ma panthère dans les bras. Je lui avais parlé droit dans les yeux, bourré de cocaïne. <rire> On va en vendre combien Lui, j'espère entre 100 000 et 300 000. On en a fait... « 5000. Les Frenchies, c'était le rêve de ma vie. Enfin, je m'exprimais, j'avais mes propres chansons. Sauf que les Frenchies, c'était un énorme malentendu, je l'ai compris, quand on s'est retrouvé à Londres, dans la propriété du milliardaire du patron d'Arvest, le label de Pink Floyd, avec des disques d'or dans les chiottes. Le mec nous fait « Bon, j'ai pas le temps, j'ai un dîner. Qui écrit les paroles ?» Je lève la main, il dit « Change rien, tes paroles sont géniales. » Le bassiste Michael Memy a fait la gueule, il n'avait jamais écouté les paroles, il voulait juste faire du hard, alors que moi, je suis très fan de Jonathan Richman, qui commence à cette époque. J'adore ce type. Ce que je vis à ce moment, je l'ai raconté en partie dans mes meilleurs copains. Et oui, les meilleurs copains, un autre film culte de Poiret, donc qui explique en effet. Euh cette, 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 cette passion pour le rock et pour le glam et, euh, et dans le genre groupe français qui s'essaye au glam, il n'y a pas que les franchises il y a les Blue Vamp aussi qui la même année en 74 sortent un 45 tours unique, ils ont sorti un album l'année d'avant alors la particularité de Blue Vamp c'est qu'ils sont cornaqués entre guillemets par le jeune Jean-Michel Jarre qui n'est pas encore le musicien synthétique qu'on connaît mais qui euh, traîne autour de Chanteur Christophe et du label Motors, label Motors qui Blue Vent et après un premier album réussi mais bidesque, ils sortent un dernier 45 tours en 74, joli Dolly, signé Jean-Michel Jarre, enregistré au studio Ferber par René Hamlin. tout ça c'est culte. À la guitare de Blue Vamp, on trouve Jean-Pierre Bucolo qui poursuivra une carrière assez notoire dans les dans les années 70-80 avec Cabrel notamment. Et voilà ce que disait Patrick Dine dans son article donc pour Schnock à propos des Blue Vamp. Oni par la critique et le gotha Rock parisien, en formation, ils passent en 73 pour une copie fabriquée des New York Dolls, dont ils feront d'ailleurs ce qui était suicidaires la première partie à l'Olympia. Des Dolls Non. On leur l'a plutôt du côté de T-Rex ou de Silverhead. À l'anglaise, leur costume de satin et leurs paillettes sous les yeux semblent un uniforme obligé. Ils se forcent et la suite de leur carrière le prouvera à satiété. Il revient sur Jean-Pierre Bucolo, en effet, qui deviendra le bras droit de Cabrel et de Renault. Euh, donc tout de suite, quand même, on va écouter ce très très bon morceau, Jolly Dolly par les Blue Vents. C'est le groupe Papou orang-outan en 1973 un autre groupe euh, vaguement glam euh, français euh, qui vient de Toulon et voilà ce qu'en dit euh, Udeline dans son papier les coupes de cheveux sont ridicules pire dans le langage d'aujourd'hui on les dirait abusées. Quatre ans avant le punk rock les cinq Papouses présentent à l'objectif des crêtes bleues blancs, roses, des iroquois codachromes jamais vu avec des lèvres noires du fond de teint blanc façon black metal sataniste ou kiss plutôt euh, du mascara rose et des costumes blancs à manche chauve-souris de chez l'indien des puces c'est l'œuvre capillaire de Jacques de Declosé qui, dix ans auparavant, coiffait les chevelus parisiens et leur inventait la mise en plis mexicaine, mon Dieu. Euh, pour qu'ils ressemblent à Brian Jones ou aux Pretty Things. Les pauvres papous en perdront leurs cheveux. En tout cas, ils ne sortiront qu'un album. Euh, mais ils feront la blague quand même pendant une saison. Et avaient tout à fait leur place dans Rocketsch. Okay, Snock. on va continuer ce numéro spécial Glam à la française avec Étienne Chico. Oui, le comédien Étienne Chico, euh, regretté, qui euh, en 1974 participe à un projet très intéressant qui s'appelle Gomina, qui est une espèce de comédie comédie musicale, enfin qui n'est pas une espèce, qui est une comédie musicale à la française, euh, euh, créée par le dénommé François Wertheimer, qui est à l'époque un proche de Scheller, un arrangeur pop assez, euh, assez connu, euh, sur des paroles de Jacques Mercier, le chanteur de « Dynasty Crisis ». Gomina euh, s'inspire un peu du Rocky Horror Picture Show qui à l'époque euh, enflamme euh, New York euh, avec son côté justement glam rock et tout ça avec un côté rétro, un peu rockabilly quasiment et des euh, des maquillages et des costumes euh, insensés euh, dans le casting en dehors de tienne Chico de cette comédie mix musicale on trouve aussi Jacques Videret euh, les euh, premières euh, représentations ont lieu au théâtre de l'Européen à, à l'automne 1974 euh, j'ai dit les premières, ça sera surtout les dernières. Mais néanmoins, nous allons écouter euh, le titre « Quand je vais au ciné », donc ultra rare, hein, qui est du repiquage unique. Ça n'a jamais été évidemment réédité, c'est bien dommage, car ça s'écoute, comme on va euh, le voir tout de suite. Donc Etienne Chico, « Quand je vais au ciné » sur Rokhachnok.
3: le samedi on va au ciné je vois rouge quand un mec te regarde de trop près surtout si c'est un petit alors là qu'est ce qui prend lui même j'appelle les potes si on tombe sur un
4: grand yeah.
0: tu montes sur ma mob pour frimer tes clous que la mienne est bien la plus
3: rapide j'ai trafiqué moi-même tout le carburateur ça fait que maintenant on monte à toi tandis ça là où je rêve tous les soirs
0: To. Yeah. La loi du struggle for life
2: C'était Ulysse retourne chez ta mère en 1975, encore un groupe de glam français euh, éphémère, 2,45 hein, tours seulement au compteur pour ce groupe. Euh, on vient en plus d'écouter la phase B d'un d'un de, de ces 45 tours dont, dont la faça A était le Funambule, qui était pas mal aussi. Euh, le groupe se reconvertira en, très vite en groupe disco, hein, sous le nom de Mexican Church en 1978. Et basta Mais bon, c'était pas mal quand même euh, on va continuer euh, ce rock et schnock avec Patrick Juvé, Patrick Juvé qui en 1976 sort l'album Mort au Vif sur des paroles et euh, une production signée Jean-Michel Jarre encore qui est un des éléments majeurs du glam rock à la française. Euh, alors bon, vous savez, Patrick Juvé euh, euh, passionné par les maquillages et les, et les tenues extravagantes, mais était-il glam Non, c'était plutôt un chanteur à minette. Et puis un jour, il a décidé de reprendre une, une chanson d'Alice Cooper en the Woman's Bleed et là on s'est dit ah Patrick, peut-être, es tu le David Bowie français Non, malheureusement, ce n'était pas le David Bowie français, ce n'était même pas le Jean-Patrick Bowie français, c'était Patrick Juvé, tout simplement. Et il sort cet excellent album, en 1976, enregistré à Los Angeles, avec la crème de la crème. Et dans cet album, il y a un morceau un peu cabaret, très glam, hein, parce que le, le, le cabaret aussi est très glam. C'est un, un angle du glam rock, avec ce chanteur du Grand Café impeccable, qui lui va tellement bien au teint. Donc, 1976, Patrick Juvé sur Rock et Schnock.
1: J'ai toujours aimé déranger, à l'école je me déguisais. Je peux bien vous avouer que j'ai toujours eu des caprices insoupçonnées. J'aime toutes les filles et ça leur plaît, même si leurs parents sont inquiets. Ils me trouvent une allure un peu bizarre. Moi je m'amuse à les choquer. Je
0: chante
1: au désert
0: d'Opéra. Au grand.
1: Je suis né un peu à côté La vie ne m'a rien précisé Même les miroirs ne me donnent que l'image D'un physique indéterminé C'est parfois de trop bonnes manières Mais l'apparence est secondaire Il faut avoir un métier cadrant bien avec sa personnalité <mérimique> Je chante des airs d'opéra
0: See you Yeah. yeah.
2: C'est Patrick Juvet, donc ce Rock et Schnock, euh, le chanteur du Grand Café en 1976 sur l'album Mort ou Vif, titre signé donc Jean-Michel Jarre. On continue ce spécial glam rock à la française avec Vicky Fury. Eh oui, 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 Vicky Fury, on ne sait pas qui c'est, mais elle sort un 45 tours en 1975 sur le label Flamophone. Euh, fondée par Claude de euh, Alors on la connaît très peu parce que euh, on a une trace d'elle dans le film L'hôtel de la plage de Michel Long. C'est à peu près tout. Mais elle sort ce truc incroyable qui s'appelle Amazon de banlieue, donc qui est la phase B euh, d'un morceau de Façade qui s'appelle Flipper. Euh, mais alors c'est la version la plus crédible, hein, j'ai envie de dire, de, de Suzy Quattro, qui est à l'époque une, une des femmes du glam euh, du glam rock euh, anglais. Et là en France on a cette version. Enfin c'est pas une, ver une version originale, hein, c'est pas une reprise de Suzy du Quattro, on dirait du Suzy Quattro euh, en blind test euh, français. Euh, le titre est signé Addick à la fête, qui est un ex El Toro et les Cyclones. S'il vous plaît, tout ça est une grande histoire du rock et de la pop française. Euh, et tout de suite, donc ce très rock et Vicky Fury. <musique>
3: Elle est passée à côté. Ça y est. Nous sommes sauvés.
2: Et Daniel Vanguard, une comète va rencontrer la Terre. et oui, euh, le morceau un peu space rock, un peu Queenien, hein, une espèce de grand tunnel instrumental là, qui, est, qui était tout à fait glam. Et puis ce côté, il y avait aussi le côté un peu SF, euh, côté un peu euh, cosmique comme ça qu'aimait bien Bowie, le Bowie de Five Years ou de T-Rex du Cosmic Dancer. Mais qui se cache derrière da qui se cache derrière Daniel Vanguard et Il se cache Daniel Bangalter, le papa de Thomas de Daft Punk. Et surtout, il se cache derrière Daniel Vangarde, euh, le fondateur du label Zagora, sur, laquelle, sur lequel paraît ce, cet unique album solo. Car très vite, Daniel Vanguard euh, publie des 45 tours qui n'auront aucun qu succès et se concentre sur son vrai talent, c'est-à-dire écrire des chansons pour des groupes comme Ottawa, les Gibson Brothers et surtout la Compagnie Créole. Enfin, tout ça, c'est pas mal. Hein. Ottawa, hein, c'est OK, c'est une, c'est batte. Les Gibson Brothers, Compagnie Créole et tout ça. Tout ça, c'est signé Daniel Vanguard, donc, qui avait commencé sa carrière comme chanteur, un peu comme ça. Glam franchouille. On va continuer en 1977 avec le Larry Martin Factory qui est un groupe euh, franco-irlandais, irlando -fran Ir irlando-français. Irlando euh, mené par le dénommé Larry Martin, donc lui-même irlandais immigré en France, qui sort donc un album euh, assez passionnant, donc en cette année 77, enregistré à Paris au studio Isasson, euh, à tel point que le groupe euh, paraîtra euh, apparaîtra dans le palmarès de fin d'année euh, 78 de rock et folk, de, de, dans, dans les meilleurs groupes français, ce qui n'était pas rien. Euh, de cet album, j'ai choisi No Widow on the Beach. Qui est un, un exercice très convaincant de, de, de rock à la louride. Hein. Là, c'est le le glam goth hein, un peu qu'on va qu'on va qu va célébrer sur ce Larry Martin Factory, sur Rock et Schnock.
3: and curving the slaves Can't see no widow. Yellow. No whisper in the wind, no shutter, no bells to rain, Can't see no widow. and
2: Amanda Lier, Hollywood Flashback en 1978 sur l'album Sweet Revenge euh, où on trouvait le tube Follow Me mais là c'était le dernier titre, un formidable exercice de glam rock et Dieu sait qu'Amandali s'y connaît en glam rock, quand on sait qu'elle est sortie avec David Bowie, qu'elle apparaît sur la pochette de For Your Pleasure de Roxy Music avec sa panthère euh... Elle était à l'époque mannequin. Et puis en 77-78, elle a décidé d'y aller elle-même au chant et au glam et au disco surtout. Mais là, c'était plutôt sa phase glam. Euh, Amanda Lier l'une des plus grandes chanteuses glam françaises, on peut le dire. Et on va continuer avec le chanteur Christophe. Et oui, bon, ça nous pendait au nez parce que depuis le début, on a commencé à parler de Jean-Michel Jarre et tout. Mais là, on a choisi le Christophe de 78, celui du Bob Bizarre. Il n'y a plus Jarre dans le dans les radars. C'est Bob Cou qui s'occupe des textes à l'époque. Et Christophe sort notamment ce titre « Ici repose ». Euh, qui dans, ce re, dans son refrain euh, n'est pas sans évoquer évidemment le Bowie euh, de Ziggy Stardust. Euh, voilà, que, que dire de plus que le Beau Bizarre est l'un des plus grands albums français euh, de pop de tous les temps et que ça fait toujours plaisir d'écouter ce « Ici Repose ».
1: Mouillé, ici repose ma banlieue concentrée, ici repose, repose les murs de ma cité,
3: rue de cuir, rocket.
2: Alain cliché en 1979, tiré de l'album Whatever Happened to Alan Z. Khan en effet, qu'est-ce qui est arrivé à Alain? -Camp on ne sait pas depuis 20, 25 ans, 30 ans. Il a disparu dans le métro parisien. Euh, on était en 79 au Studio Ferber, encore euh, mythique, euh, encore sous le patronage de François Wertheimer, et euh, c'était l'album donc euh, final de la carrière d'Alain qui était une espèce de pareil, de, 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 de comment dire, de, de, de version française de Bowie, un peu, un peu Alcazar, quoi. Quand même, c'est un peu le mais et flonflon, machin. Mais bon, d'ailleurs, à tel point que sur cet album, on trouve une reprise de Bowie, euh, Heyman, euh, qui était donc la version de Suffragette Jet City, qui n'était pas extraordinaire, on va dire. Euh, on va finir. On va boucler la boucle du euh, glam rock à la française. On avait commencé cette émission par T-Rex et une production Tony Visconti, Chariot sugar tiré de The Slider. On va finir par l'Erythamizuku, sur une production de Tony Visconti aussi. En effet, en 86, le duo s'associe au producteur pour l'album The No Comprendo. Et on y trouve sans doute l'un des meilleurs hommages à T-Rex. C'est C'est comme ça, deuxième single de l'album. Alors c'est du T-Rex pidé, hein, c'est-à-dire que T-Rex n'a jamais fait des morceaux si rapides. Mais évidemment, dans le refrain, on reconnaît le, le clin d'œil à Hot Love de Mark Bolan. Et c'est sans doute l'un des plus grands singles français de tous les temps, qui est en plus... L'une des dernières marques de glam à la française donc. Euh, et c'est parfait pour finir ce Rock et Schnock spécial glam. En vous la souhaitant bien bonne.
0: Thank you.